0: Tere tulemas kuulema Tervise Kassa poodkasti. Mina olen Kerta Tervise Kassa tervise edenduse peaspetsialist ning ühtlasi ka selle poodkasti üks saatejuhtidest. Selles poodcastis nagu nimik ütleb, räägime tervisest. Jagame nippe, kuidas tervist hoida. Räägime inimeste võimalustest tervishoius. Kuulame erinevaid kogemusi ja õppetunde ning jagame koos ekspertidega häid soovitusi. Suureid tähed olete võtnud selle aja ja meid täna siin kuulemus oleta. Tänases podcastis on meil luubial perearsti nõuandeliini 1220 tegemised. Nõuande telefonile vastavad aegse kogemusega meditsiinitöötajad, seda 24 tundi ööpäevas ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Ja samuti on võimalik ühendust võtta ka lauatelefoni numbrilt ning välismaal helistades 634-6630. Täna räägimegi lähemalt nõuande liinitööst ja tutvume seal toimetavate tublide meditsiinitöötajatega. Samuti räägime suvistes tervisemuredest ja ohtudest ning uurime, kuidas saame suve nautida ohutult ning millal peaksime abisaamiseks pöörduma just nõuande telefoni poole. Mul on hea meel teile tutvustada ka meie tänasid külalisi. Meil on täna studiuskülas perearsti nõuandetelefoni teenindusjuht Kärt Kuk, kes toimetab igapäevaselt just selle nimel, et hoida nõuandeliini töö suju või murevaba. Meie teiseks külaliseks on nõuandeliinil kõnedele vastavi õde ja nõustaja Maire Maamets, kes on lisaks ka igapäevaselt praktiseeriv kiirapööde. Tere tulemast! Aga alustamegi siis täiesti algusest, Kärt. Tutvusta ja räägi lähemalt perearsti nõuandeliini liini. Olemusest, milliste tervise murede korral ootate inimesi teie poole pöörduma ja kuidas te neid aitate?
1: Ja tere! Tegelikuses perearstine uundatelefoni on juba, juba peagu 17 aastat ja me oleme peamiselt öelda, sellise ootamatu tervise mure puhul, et kui te soovite nagu teada, kas teie tervise mure puhul peab pöörduma erakorralise meditsiini osakonda, peaks kutsuma kiirabi või tegelikult saab ka abi lihtsalt meie nõustaja antud soovitustest et saab murega täiesti vabalt kodus lahendatud. Ja kui see tervise pro probleem tegib väljaspool teie perearsti tööaega, on see siis näiteks näe tööpäeviti õhtuti või nädala vahetusel või lihtsalt töösel, et siis see on see aeg, millal meie käest nagu küsida, sest me vastame 24 tundi, nagu kerta ütles. Ja, ja samuti kui te viibite ka väljaspool, ütleme kas kodumaad, et olete välismaale reisile läinud, et siis kõige parem on saada ikka oma ema keeles, et siis julgelt pöörduda meie poole, meie pikalnumbril, Ja, ja samuti, kui lähete näiteks ka maale, et oled oma perearstist väga kaugele jäänud, et siis samamoodi meie poole pöörduda julgelt. Samuti anname me ka selliseid tervisoju korralduslikule küsimustele vastuseid, et kui me räägime praegu, on aktuaalne, et kuidas testima pääseda, kus saate kirja saada, kuidas vaktsineerima minna, kus aega panna, et ka selliseid tervisoju korralduste küsimuste osas anname nõu ja aitame.
0: Et just, et aastate jooksul, et 17 aastat olete toimetanud, et see vastutusala on selle aja jooksul ka hästi palju suurenenud, et mis on siis täna võibolla kõik need sellised koronakriisist tulenevalt võimalused, mille puhul te telefonideel te abisaksite anda?
1: Ja just, et kui me esimesed 15 aastat olime puhtelt selline anonyümne telefonideel nõustamise telefon, siis 2020. aasta esimesest jaanuarist on meil lisandunud isikustatud konsultatsioon. See on siis selline konsultatsioon, kus siis isik ennast, ennast saab tuvastada ja siis saab arst juba ka minna inimese digilukku ja näha tema kohta nagu täpsemat informatsiooni ja anda palju täpsemat tervise nõu. Lisaks sellele siis eelmise aasta suvest me ka pikendame retsepte. Seda me teeme siis laupav ja pühapäev 8.22 ja me teemegi seda just niimoodi me pikendame, et kui on häda vajadus pikendada krunda krooniliste retsepti, et läksid maale, jätsid oma ja peediravimid, et me saame selle toosi või paar nagu, välja kirjutada, et saab siis kohalikust apteegist osta ja samuti me teeme töövõimetus et See on nüüd sellel inimestel, kes töötavad näiteks nädalavahetustel alusel Eks siis muidu tavaliselt tööpäeval sa teadud oma perekasti, et olen haigestunud tema absoluutselt töövõimetus lähe. Aga kui me räägime graafikuga töötetes, kes võibolla peab olema laupäeva öösel vastu pühapäeva tööl, aga ta on nüüd ootamatult haigeks jäänud, siis ta saab meile teada anda, meie meedik teeb epikriisi digiluku ja siis esmaspäeval peab siis see pöörduja pöörduma oma perearsti juurde ja perearst saab siis tagantjärgi vaadata, et ta meie pole pöördunud ning saab talle sellest laupäevasest päevast selle töövõimetus lähe avada, et ta ei pea nagu. Siis seda ei kaota seda ühte või kahte päeva, mis ta tegelikult juba oli haige. Ja samuti alates siis 2. detsembrist eelmisest aastast tulime me appiga covid olukorras siis niimoodi, et me väljastame koronadesti saatekirju iga päev 8 Ehk siis, kui te ei saama perearsti kätte, või teil puudub perearst või puudub ravikindlustus, siis tegelikult meie poole pöördudes siis COVID-i sümptomite korral. Meie meediks suunatööd edasi ja siis assistent koostab saatekirja, mille alusel siis minna COVID-testi tegema. Väga põnev, nii et võimalusi, millega te aidata saate, on tõesti
0: väga-väga palju. Aga maire, sinul on aastate pikkune kiirapüöena töötamise kogemus. Räägi meie kuulajatele lähemalt, et kuidas sa leidsid tee perearste liini meeskonda, Ja kuidas sa leiad üldse oma tihedas graafikus aega nii paljud asjadega tegeleda, et mis sind motiveerib?
2: Tervist ka minu poolt! Et perearsti nõustamisliinil leidsin ma tööd selliselt, et seoses COVID-iga jäin ma töötuks laevameediku kohalt ja ma andsin ennast üles nii tasuta siis abipakkumiseks meedikuna ja sealt mind pärast inustamise liini juht leidiski. See helistas mulle pakkus tööd ja siiani töötan olema ka rahul. Mis motiveerib? Võibolla siis see, et selles töös ma saan aidata niivõrd palju inimesi, et kui mõelda, et üle saja kõne päevas kindlasti tuleb, et siis kujutage ette, kui palju ma saan aidata ühe päevaga. Et kiirabi visiite kõige rohkem 10-15 tuleb, siis on hästi palju. Aga samuti ma saan ka kiirabi koormust vähendada oma tööga. Et ei ole mõtetud visiite liiga palju.
0: Väga tore see töö on kindlasti väga, väga selline mahukas ja vastutusrikkas. Aga kuulajatele oleks kindlasti põnev ka teada võib olla selliseid nõuande no igapäeva igapäevaelust ja sellistest telgidagustest. Et äkki te räägite lähemalt, et kuidas teil selline töökorraldus jaotatud, et kui palju inimesi teil korraga tööl on, et milline on igapäevane koormus seal ja kuidas see teie meeskonnas on korraldatud see töökorraldus?
1: Meil töötab korraga siis 30 meedikut, on meie nimekirjas, kellest 10 arstid ja 20 on õed. Meie meedikud on kõik väga pikaajalise kogemusega. Meil on pereõdesi, perearste, kiirabiõdesi, kiirabiarste, emaõdesi, emoarste. Kõik erandlikult räägivad vene- ja Eesti keelt, et saavad ka kõik venekeelsed meie käest emakeeles nõugisida Lisaks pakume me igapäev ka ingliskeelsed nõustamist, et saavad ka öelda, Eestis elavad välismaalased meie poole pöörduda praegusel juhul on meil selline tuhat, tuhat kõnet päevas, et keskmiselt siis nõmadi tööpäeval, et rohkem on kõnesi laupäev ja pühapäev, mis on ka loomulik, kuna perearstid ei tööta ja tihti peale ikkagi lapsed otsustavad just siis haigeks jääda, et siis murelikud temad meie poole pöörduvad ja, 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 ja kõige vähem on kõnesi öösiti. Aga korraga on meil tööl, tööpäevadel kuskil viis-kuus nõustajad korraga vastavad, et, et kui sa päeva jooksul meile mitu korda elistad, et ei pruugi juhtuda samale meedikule, sest nad ikkagi on kõik viiekesi korraga ja siis nüülda, kõned jaotuvad niimoodi ühtlaselt, et kõik saaks võrdselt kõnes, et, et ei ole sellist automaatikat peal, et, et kui sa enne elistasid, et siis samale meedikule sattuud. Sa mainisid, et töösiti
0: on vähem kõnesid, aga kas on märgatagi ka sellist võib-olla, et mured kella erinevad, mille pärast inimesed teie poole pöörduvad või et üldse kellaajaliselt on inimesteleki teissugused mured?
1: Ja tegelikult see märgata kogu päeva jooksul sellist eluritmi, et hommikul juba kaheksast hakkatakse rohkem elistama, et kui võib-olla veel juba ka vastu ei võtta, et siis elistatakse meile, siis nagu natukene raugeb see kõnedele viin sisele lõunajal on inimeste rohkem aega jälle pöörduvad ja õhtul, kui nad koju lähevad, siis nad jälle rohkem pöörduvad kõned teemadel õikes öösiti on ikka sellised, noh, on unetuse probleeme, on võibolla natukene sellist alkoholismi sõltuvust tunda, lapsed jäävad alati kõige ajal ole aigeks, nagu mõtlesin, et lastel tõuseb just öösel palavik ja siis on vaja emal teada, et palju seda paratseta mooli tuleb anda ja ma ikkagi muutuvad päeva jooksul need, need mured. Aga ma ei rääki, sina räägikis sina
0: räägikist täpsemalt, et milliste muredega peamiselt üldse pöördutakse teie poole või et kes on see nii nimetud võibolla tavapärane või ootuspärane helistaja? Mm
2: -hmm. Väga palju pöörduvad noored emad just väike probleemidega. Sageli just palavik lapsed ju kasvavad ja palaviku alandaja annused ka sellisel juhul peaksid nagu olema suuremad. Aga emad ei märka seda ja selle tõttu tihti jääb see palavik alendamata just sellepärast, et annused on liiga väiksed, aga lapsed on juba vahepeal suureks kasvanud. Samamoodi traumade puhul see on nagu hea võimalus neil alati elistada ja kohe abi saada, sest enamasti ju ema läheb närvi ja isa ja, ja ta ei tea, mida teha. Aga kui meie rahustame, õpetame, kas või see lihtne asja, et kohe trauma puhul külma peale panna. Ja siis valuvaigistamine ja nii edasi, eks ole, et olenevalt siis trauma mis on juhtunud. Teine kord tuleb ka kohe kiirabi kutsuda just mehanismi pärast, kui liiga kõrgelt on kukkumine näiteks või midagi sellist. Ja lisaks sellele veel väga palju üksikuid vanu inimesi. Kas siis selle tõttu, et läheb meelest ära, kuidas neid vererõhu ravimeid näiteks võtta või kas või teisigi ravimeid. Või need ei aita, näiteks annuseid on vaja korrigeerida või annuseid muuta tõsta. ja tõsta. siis me suuname tavaliselt edasi perearstile. Samas hetkel me saame nagu pakkuda välja, kuidas ta oma meendile ennast aidata saab. Küsime, mis kodus on ja siis juhendame, kuidas neid võtta. Kui abi ei saa, helistavad meile kahe tunni pärast uuesti. Sellisel juhul me tavaliselt kas saadame kiirabi välja või oleneb siis olukorrast.
0: Just, et väga paljud võib ei teagi, et teil on väga tihe koostöö just häirekeskusega ka see võimekus kiirabi välja saata, et, mm -hmm. et teie siis oma töös niimoodi hindata seda olukorda ja juba teie poolt see kõne ka läheb, et eraldi ab abivaja, kes elistab, ei, ei pea nagu eraldi kiirabi kutsuma, et te saate talle saata selle.
1: Ja, et tegelikuses on meil häirekeskusega koostöö olnud väga pikk, et meie meedik siis vajadusel hindab ära, et kas on vaja kiirabi kutsuda. Ehk siis tegelikult meie meedik juba ühendab inimese otse päästekorraldajaga kõigepealt. Meie meedik annab päästekorraldaja juhised, et mis on juhtunud hästi selline lühike sündmuse kirjeldus ja seejärel juba ühendab päästekorraldaja ja siis heliste oma vahel kokku. Ja selle peale siis kiirabiga tegelikult juba automaatselt saadetakse, et ärikeskuse meedik ei tee selle enam omakorda otsust, vaid usaldatakse meie meedikute arvamust. Tegelikult on meil ka vastupidine koostöö, Ehk siis tegelikult, kui inimene elistab häirikeskusesse ja tema ei vaja kohest elupäästva abi või kiirabi väljakutsed, siis saavad häirikeskuse siis pääste et kõnega pärast nõuande telefonile lihtsalt meditsiinaliseks nõustamiseks. Olgugi see, näiteks siis vanur, kes ei ja, kui palju täpselt oma vererõhu tabletti võtta või näiteks väike lapse ema, kellel palavik ei ole veel nii kriitiliselt kõrge, aga lihtsalt vajab nõustamist, et kui palju siis seda paradse mooli parasu enustada.
0: Ja need koostepartnereid, lisaks häirekeskusele on teil ju ka veel, et kellega selline ühtne meeskonna töö teil toimib?
1: Jah, et selles mõttes, et me nagu ma rääkisend, me teeme sellist tervisoja korralduslikku tööd ka, et, et kui selgub, et on vajadus rohkem näiteks lasteabile, et siis me suuname lasteabinumbrile, ofriabinumbrile, ka mürgitusteabe keskusele, kui on mürgituse juhtumid et siis ma annan ikkagi mürgitusteabe keskuse numbri, et siis seal spetsialistid räägivad, kuidas siis mürgituse puhul toimida, Samuti noh, suuname ka 1247 näiteks, kui on mingisugused siis riigi infotelefoni valdkonda kuuluvad ülesanded, et me ka suuname inimese edas, et, et kui ka meie ja, ja meditsiinilised sesukaastada aidata ei saa, aga ta vajab kuskil mujal üksuses saaks teda nõustada, siis me anname selle õige koha juba koha edasi pöörduda, et ta ei pea ise hakkama enam otsima. Kui me räägime veel täpsemalt
0: sellest äh, nagu natuke statistikast, et võib et kes on selline äh, nimetud tavaline või ootuspärane helista, et te tõite välja mõlemad, et äh, noored emad kindlasti, aga küsin just selles võitmes, et kes võiks olla need, kes, kes tegelikult võiks te juurde kes rohkem pöörduda, kes seda hetkel võib-olla nii palju ei tee, kui võiks.
1: Ja läbi aastate on meil rohkem eliste naiste seas. Ja ka rohkem kui poole, et meil elistajatest on tegelikult üle 60-aastased naistarahvad ja, ja noored emad ja siis no, isad ka ainast juba elistavad, et kõige vähem elistavad meil ikkagi selline 25 kuuni, ütleme 35-45 aastane meesterahvas, et julgelt kutsun üles kõiki meesti proovima ja meile helistama, et, et võib julgelt abi küsida kedagi hukka ei mõisteta ja meil on kanonüümne nuustamine, et kui ei taha päris oma nimega välja tulla.
0: Just, et julgustame tõesti kõik, kõiki pöörduma. Aga praegu on ka ilmad väga iluseks läinud ja selline puhkuste aeg on väga paljudel tõndab. ukse ees, et kas suvisel ajal on inimeste mured ja pöördumised kuidagi erinevad sellisest tavapärasest elust. Et, et või millistele tervise muredele tasub nagu suveperioodil tähelepanu pöörata, et teie poole pöörduda.
2: Superperioodil mõdugi palavad ilmadeks ole, et siin on jällegi ohus väikelapsed ja inimesed, Ei saaks päikese pistet, selle jaoks ikkagi lastele mütsid pähe ja hea oleks, kui on ka põletuse siukene keel olemas, mida võib igast apteegist osta, see on vaba müügis, Igaks juhuks kodu apteegis olemas, et ka päikese põletuse puhul seda võib peale panna. Lastele kindlasti päikese kaitse kreemid 50 faktoriga ikkagi tänapäeval soovitatakse. Samamoodi need kuumad ilmadeks ole ju vedeliku kaatust tekib. Eriti vanemad inimesed unustavad niigi ära ja vee joomise tavaliselt. Seda me nõustamisliinil nagu nii kogu aeg peame meelda tuletama. Ja laste puhul samamoodi, et kui, kui tavalukõras me joome kaks liitrit päevas, ütleme täiskasvand inimene või rohkemgi, siis ilmaga teine kord tuleb rohkem jõua olla. No päikese põletuste ja, ja kreemidest me rääkisime, eks ole, et teie järgmine asja on traumade. Lapsed ju kiiguvad palju suvel, patuudi peal üppavad, samamoodi palja ja aluvõibolla sa jooksevad, saavad mingeid haavu traumasid. et Seal võiks ka olla koduapteegis kindlasti olemas siis Haava desinfitseerimise vahend lastele võiks siis olla ikkagi spetsiaalne vahend, mis on haavadele mõeldud, need ei ole valusad, kui lapsele peale piserdada, et, et saaks nagu dessaine ka üle ja samuti steriilsed sidemed Eks ole need peaksid olemas olema, sest et, äh, siis me hoiame ära infektsioonid, mis, mis võivad väga tõsised olla hiljem. Traumade korral alati jätke meelde, et esimene asi ikkagi tuleb jahedat peale panna, kas külma kotti või mida on parasjagu, kas või külmkapist võtta mingi riie vahele, et lapsele liiga ei tee või ükskõikelele, et, et ära ei külmeta seda kohta, 20 minutit võib seda peal hoida umbes ja niimoodi ütleme esimesel traumapäeval viis korda päevas järgmisel samuti viis korda päevas või hoida 20 minutit aga edaspidi rohkem mitte. Esimesed kaks päeva külma ja trauma koht tahab vaikust ja rahu. Et ükskõik, kas käsi või jalg, et seda võib ära fikseerida, käe võib kaela panna, kui jäsemete liikumine on vaba, siis tõenäoliselt pole seal mingid murdu ja ka tõsisemad asjad. Lastele ja täiskasvanutele kindlasti valu vaigisti peale traumat, kui ikkagi kahe tunni möödudes valu on endiselt tugev siis tuleb pöörduda traumapunkti siiski.
0: Võibolla on vaja rõnke
2: nii teha või, või traumatoloog vaatab üle.
0: Ütleme, et on väga ilus suvine ilm, oled kaugel oma kodukohast eemal maal lastega ja tead võibolla kell on ka selline juba pool poolkümme õhtul ja laps või kukub patuudi peale. Et mis hetkel te ütlete, et oled võibolla natukene eraldatud linnast, et mis hetkel ma peaksin mõtlema, et ma hilistan 1220 teile või kas ma peaksin kohe kiirabis pöörduma või sõitma kohe otse linna, kuidas, kuidas niimoodi seda otsustama peas, kuidas soovitaksid seda vastu võtta, et, et kui juhtub näiteks trauma nüüd kluvisel perioodil?
2: No väikeste laste puhul, kellega no, ei saa ju suhelda nii täpselt, me ei tea, mida ta tunneb, siis kui laps kukub ja hakkab kohe nutma Siis me võime olla rahulikud, et, et, et naa oleneb, kuidas see trauma on, et kas ta lõi pea ära või mitte, et siin me alati kardame pea ole. Kui ta hakkab kohe nutma, ärelikult on ta teadvusel olnud ja, ja see on hea. Me rahustame maha, paneme külma peale, nagu ma juba rääkisin, anname valuvaigistid ja kui see jäseme liikumine kõik on vaba, siis ei ole mingit muret. Aga meile võib alati elistada siiski ja konsulteerida, sest et, no, see rahustab ka ema isa maha. Muide see on ka väga oluline, et kui ema isa on rahulik, siis on laps ka rahulik. ja Tooks välja traumade puhul veel ja paneks südamele just need veekogud, et, et lapsed oleksid ikkagi ilusti valvatud ja, ja ka täiskasvanutele, et ikkagi tundmatus kohas vette ei tasu hüpata. Väga kurvad traumad on, on selle järgselt ja, ja ei soovita mitte kellegile kunagi. Rääkimata alkoholi, joobes vette ei tasu minna. Eks
0: ole? Kindlasti ei saa me üleega ümberga teie tööst rääkides ja mitte rääkida möödunud aastal alguse saanud koronakriisist ja, ja uuring, et kuidas see muutis teie töökorraldust, et äkki äh, alustame sinust.
1: Ja et, et kui 13. märts 2020. aastal jüri ratas ühel reedese lõhtupoolikul välja kuulutas eriolukorra, siis tegelikuses Inimesed olid hirmul, inimesed olid äravad, inimesed olid, võiks öelda, et lausa paanikas, et tegelikuses ainus number, võiks öelda, mis neil meelde tuli, oli 1220 ja tegelikuses lähima tunni aja jooksul, kui Jüri ratas selle maha, ütles, elisteti meile 10 000 korda, et kui tegelikuses jääb meil ikkagi keskmine tunni kõne tarv sinna 80 ja 100 vahele, siis see 10 000 on ikka meeletu kasv. Ilmselgelt kõiki neid märateenid ei suutnud, aga see väga selgelt kirjeldab seda olukorda, et milline oli see nagu laviin, mis peale tuli. Tegelikuses meie esmane roll ja meedikute roll sel hetkel oligi just see ära, ärevuse ja, ja selline hirmu maha võtmine, inimeste rahustamine. inimesed no, eristati igasugustest küsimustest selle hetkel, et, et mis võibolla otseselt ei puututanud ka meditsiini, aga just see nagu inimesed tundsid, et nad on nagu jäätud abituks või hätta. Et näiteks küsitigi, et mul mees on Saksamal rekka juht, et kuidas ta nüüd koju saab. Et siis me rohutsime inimese maha ütlesime, et palun ja välisministeeriumi konsulaarabi numbrile, et seal teid aidatakse edasi, et kuidas see kõik täpselt toimub. Või näiteks, et esmaspõel on ju koolid nüüd ka kinni, et kus ma siis lapse panen. On ju. Et, et täiesti sellised elulised küsimused ja esimene hoog meil oligi lihtsalt inimeste hirmu ja paanika maha võtmine. Et see oli väga suur roll meie medikutel.
0: Ja kindlasti ka töö kiire ümber korraldamine, selline rekord kõnede arv, et kindlasti ei saanud no, kõik sooviaid liinile, et, et pidite ilmselt inimesi rohkem tööle kutsuma
1: ja, ja et tava töökorraldus kindlasti ka väga palju muutis. Ja, et kui me et tavapäraselt on meil 5-6 meedikud korraga tööl, siis ka praegu tegelikuses on meil nädalavahetustel kõnetarv suur, meil on 7-10 tükki, siis tegelikult kovideal kõik, kes vähegi olid nõus ja sai tööd teha, tulid appi, et ma väga tänan oma meedikuid, nad olid kõik valmis tegema ületund, inimesi aitama, nad tulid kõik välja, me koolitasime kiirelt juurde, kutsusime -öelda teistest tervise asututest ka kiiresti endaga liituma, et, et me kiirelt seda tõssime Ja seda emeedikute hulka, et, et see võis olla tippetkel ka ligi 20 noostajat korega liinil, et kõned arv ikkagi jäi hästi kauaks püsima sinna 4000-5000 peale päevas, et äh, teenindasime ikkagi rekordiliselt palju sel hetkel.
0: Ma ei neid numbreid kuulates, et see on seda võrd suur koormus, ja just nende kõnede arvust, et äh, kuidas, kuidas sina isiklikult sellega toime tulid, ja kõigile olid valmis seda abi pakkuma, mis, mis neil vaja oli?
2: Ja, et nii mina kui ka minu kolleegid kindlasti äh, töötasid väga suure koormusega, ja me proovisime ehk mingisugustel hetkedel kiiremini tööd teha et inimesed võimalikult palju saaksid api. Sellega seoses kõnede arv tõesti oli isegi mõnikord 240 kõne seal 14 tunni jooksul ja lõpuks me saime aru, et siiski ikkagi nii kiiresti pole võimalik töötada, sest, sest ka patsiendid, kes meile helistavad, nad ei, ei suuda seda infot vastu võtta. Et tegelikult Kõik see, mis me teeme, kas või need pausid seal kõnede juures on olulised. Et, et me siis saame aru, kas see infoga kohale jõuab. et Pole ju mõte, et lihtsalt rääkida, keegi midagi aru ei saa. Ja info, info jääb saamata. Me nägime, et tulid ka kordub kõned, sest nad ei saanud ikkagi aru, millest, millest jut käis. Ja teisest küljest ka, noh, ka praegu on niimoodi, et me alati ütleme, et elistage meile uuesti. Kui, kui mõni asi jääb aru sest et elistavad vanemad inimesed, see on kõik nii keeruline praegu ja, ja väga palju jääb abita neid inimesi, kellel on kroonilised aigused selle koovidi pärast, kes kogu aeg on abi saanud ja nüüd järsk on koovid nagu kõige tähtsam. Et selles mõttes ka on, on väga raske, et, et patsiendid nagu ei tea, kust abi üldse saab. Ja selle tõttu see meie nõustamise liin muutus järsku selliseks, et, et me hakkasime nagu sellist tööd juba tegema, et, et no, telefonideel ei tohi ju inimese ravida, et no, me ei näe ju neid, aga teine kord oli vaja nagu nõu anda, sest kuskilt mõjalt seda ei tulnud.
0: See osas, äh, ka siis selle koronakriisiga, et kas te tunnetasite ka seda, et sagenes ikka pöördumised et inimeste poolt vaimse tervise küsimustega ja, ja kuidas te neid aitasite?
2: Ja väga palju suurenesid, kuna COVID väga palju on mõjutanud meie elu, see sellega, et on ka töötus kasvanud Eestis ja seoses sellega need mured on väga suured praegu, et loomulikult me neid kõiki nõustame ja aitame nii palju kui me suudame, aga jah, et siin kui ikkagi inimesele ei ole tööd, siis seda ravida ravimitega on nagu väga raske loomulikult me alati aitame nõustame ja teine kord on olnud abi ka, et, et siit tulebki see teema, et me nagu, see on nagu juba mitte meditsiiniline nõustamine, et vahel on vaja öelda inimesele, et pöörduge sotsiaalametisse või, või, või midagi sellist soovitada, sest need inimesed ei tule ise selle peale ja siis sellega seoses kas ka lapsed ju kannatavad. Mees ja naine ülitseb kodus, Põhjuseks on see, et ei ole tööd või olla. Et See on kõnedest välja
0: tulnud. Just ja, ja sakenenud kindlasti mm -hmm. praegusel perioodil. Aga mm, minnes nüüd natuke võibolla, ma ei tea, kas nii on õige öelda, aga võibolla natuke võibolla keerulisema poole peale, aga teie töö on äärmiselt vastutusrikka ja selline väga tihe, et... Kas teile saatub ka aeg sellised võibolla emotsionaalselt väga raskeid kõnesid, et kus mure pärast lõppemist jääb püsima? Et kuidas te selliste olukordadega tulete või kuidas see on teie jaoks niimoodi lahenenud? Ja, et siiski me tahame,
2: et kõne käigus saaks nagu asi lahendatud ja kui mingil põhjusel kassis nagu eelnevalt öeldud see vaimne pool veab alt, et me teine kord elistame tagasi. On olnud ka juhuseid, kus me pöördume häirekeskuse poole, anname selle numbri, kui, kui näiteks inimese elu on ohus või, või kellegi teise oma tema lähedase, sest just selle vaimse poole pealt on ju selliseid kõnesid küll ja küll olnud, kui selliste ütleb, et ma võtan endalt elu praegu ja siis me peame ju kiiresti reageerima. Ma politsei ja päästjad ja kõik oppi, sest et noh. Ta, ta nagu juba kirjeldab, kuidas ta seda teeb, et noh, et siis sellisel juhul me loomulikult reageerime. Et üks, on siis, kes aitab.
0: Kuna see kõnede arv on meeletult kasvanud, nagu me siin juba mitmel korral oleme rääkinud, siis kas tuleb ette ka seda, et helistatakse tihti lihtsalt niisama, et kui tegeliku mure võibolla üldse ei ole, tahetakse lihtsalt rääkida, et nagu lihtsalt aega viita või rumalat nalja teha, et See läbi hoitakse seda liini kinni ja kus päris abivaja, siis ei pääse jutule. Et kas teil tuleb seda ka tihti et ja, ja mis, te, mis te selle kohta ütleksite?
1: Ja loomulikult tuleb ette, et, et see kindlasti ei ole mingisugune valdav, et me ikkagi eeldame, et kõik, kes meie poole pöörduvad, vajavad abi et see ka laiaslaastus niimoodi on äh, on selliseid võibolla naljakamaid juhtumeid et numbrit taetakse sassi, näiteks tulika taaks on 1200 et tere sooviks taaks et, no, et, et see on selline läbi aastate selline põhiline nüülda, vale valeühendus et, et kogemate valitakse mitte 1200 vaid 1220, et aetakse sassi ja, ja tegelikuses on meil ka tegelikult selliseid hulk kulkliente või, või sarihelistajaid Et osadel kindlasti on see, ongi see vaimse tervise häire, et võibolla ta on ka mingi sund mõtlemine, pidevalt arsti või meediku abi küsida või pidevalt lihtsalt kellegiga rääkida. Ja tegelikult ongi täiesti inimestel ka lihtsalt rääkimise vajadus, et kui me räägime, et meil on üle poolt näesel 60-aastased naistarahvad, siis tegelikult ka covid ajal tuli väga palju seda, et need lähedased jäidki koju üksinda, lapsed ei julgenud minna, et äkki viindale koronaviiruse on ja nad olidki tegelikult niimoodi nagu jäätud kõrvale. Ja nad lihtsalt eelistasidki meile lihtsalt sellepärast, et, et rääkidagi kellegiga ja öeldagi, et mul ei olegi poekaks kaks nädalat käinud, et nad olidki nagu üksinda jäätud. Et ka selliseid kõnesid, et noh, ma ei ütleks, et meil on nagu vale millegiga pöörduda või et, et tehakse nagu mõtetult nalja vaid tegelikuses inimesel on mure ja ta ei oska kuskilt alustada ja ma usun, et see on meie jaoks täiesti vastuväetav, et nad alustavad meiste ja siis me aitame teda edasi. Teie töö on äärmiselt tänuväärne ja vastetusrikkas ja aitate
0: igapäevaselt kindlasti väga palju küsid abivajaid. Aga kas on ette tulnud ka nende kõnede kaudu selliseid silmepäistvaid tänulugusid, kus hiljem ja mõnel erilisel moel teid meeles peab? Ja üldse milline see võibolla positiivne tagasi siide, milline, mill, kui tähtis see on või millist rolli ta teie töös mängib?
2: Ja, et meeldiv tagasi on alati hästi tore ja seda ka tuleb päris palju mõnikord isegi tänatakse väga väikest asjade eest et lihtsalt kui see probleem oli inimesele niivõrd suur ja ta sai selle lahenduse, siis ta nii tänulik kirjutavad, helistavad uuesti tagasi, paluvad kindlasti ühendust võtta selle inimesega, kellega nad rääkisid ja täna ta veel isiklikult noh, meie nõustajad on ka siin diagnoose väga täpselt panud telefonideel, pimesole põletikut diagnoosinud ja Ja, ja COVID ajal ju ei tahetud pöörduda emosse iga tühja asja pärast, iga kõhuvalu pärast. Ja niimoodi võis ju jääda kõrva või noh, märkamata õigel ajal, see pimes oleb põletik. Sellisel juhul ka oli üks su suur tänukiri. Samamoodi nõustajad on juhendanud, kuidas siis aidata näiteks kroonilise aigeid või vähiaigeid, nende lähedasi kuidas hooldada, hoolitseda nende eest, sest et kegi ei õpeta neid ju. Ja, ja, ja meie nõustajad on aidanud väga ilusad kirjad on tulnud ja me oleme tänulikud et meile siiski antakse tagasi siit, et siis me tunneme, et me
0: oleme ikka kõige vajalikud ju. Et see on väga tore just, et kõiki julgustada seda tegema Kärt, kas sul on midagi lisada?
1: Jaa, no, Maire küll ütles enamuse ära, et, aga, aga just et, et selliseid, meil tuleb kaebusi ja kiitusi ja igast erinevaid tähelepanekud ja tagasi seda, et ikkagi ütleks, et päevas mitu korda Et olgu see lihtsalt see inimene, kes sellista paar tunni pärast tagasi ütleb, et teate, võtsin nii palju rohtu nagu käskisite ja läkski paremaks. et Suureid tähed, et, et see on tegelikult hästi tänuväärt, et inimene võtab selle ette, et meid tänada, et teada anda, et on parem, sest tegelikult me oleme ju selleks, et aidata. Ja tegelikult peale seda, kui meie meedikõne ära katkestab, ta ei tea, mis seda siis saab ja ta ei saagi kunagi teada. Et Kindlasti kutsun nagu üles, et kui te jäite rahule, olgu see suur või väike asi, siis, siis andke teada. Kirjutage mulle, elistage lihtsalt meedikule tagasi, et see on meile suur rõõm, et, et see ongi see, mille pärast me seda tööd teeme, et inimesi aidata ja kui me kuuleme, et nad on teenusega rahule jäänud ja nad on abi saanud, siis see ongi kõige suurem tänu meile üldse. Kindlasti,
0: et tõesti kõik, kes, kes abi saavad, siis seda ka välja öelge, aga hakkasin mõtlema just nende kommentaaride puhul, et... Me oleme rääkinud siin positiivsest tagasi siidest, aga kas te tunnete ka oma töös, et kuna see on anonyümne, see telefoni kõne ta võib olla, siis kas inimesed on julgemad ka võib-olla võibolla nagu sellist oma paha meelt ja negatiivset tagasi, et võibolla rohkem andma just tänu sellele, et see on anonyümne?
1: Ja just ja tegelikuses just see telefonikonsultatsioon on see, et, et läbi telefoni, kui sa ei näe teist inimest ja see teine inimene ei näe sind, siis kohe kindlasti on inimesed julgemad võibolla ütlema välja seda, mida nad inimesele näostnaku ei ütleks, et sellist konflikti ikka aegajalt nagu kõnete käigus hakkab tulema. Aga õnneks meie kõik meedikud on saanud põhjalikke koolitusi, kuidas sellises olukorras käituda, kuidas inimene maha ja kuidas seda kõnet siis juhtida, niimoodi et, et ikkagi ohjad on nii-öelda meediku käes. Maire, kas on
0: tekinud sul just sellist, nagu sellistest kõnedest või sellises tagasides mõnikord ka sellised madalaid punkte või et kuidas sa lased sellel mitte oma tööd segada?
2: Ja, et selle, sellise madala tagasi sidega või, või kuidas te nimetasite, ja loomulikult me saame väga hästi hakkama, sest et me oleme ju aastaid töötanud ja, ja tegelikult tega ma ei, ei oota tänu selle tööst igapäevaselt, et see ongi minu töö aidata ja kui ma saan aidata, nagu ma alguses juba ütlesin, see motiveeribki mind äh, seda tööd tegema, et ei üldiselt äh, ma ei solvu, ma ei ole kurb, kui keegi mind läbi sõimab, mida ei ole tegelikult üldiselt eriti juhtunud. Kui me võtame ikkagi aega selle telefoni kõne jaoks ja, ja inimesega räägime ja ta, ta saab aru, et see aeg on tema aeg, me kuuleme teda tähelepanelikult, siis ei tule konflikte üldiselt. Et inimene siis muutub konfliktseks, kui ta, ta ei saa aru, mis toimub, et Ta, ta, ta küsib, ta aru, mis vastataksevad. Covid ajal oli see moment, kui lästi palju kõnesid ja me võibolla proovisime kiiremini rääkida. See, on, see oli viga. Et tegelikult iga ühe jaoks peab selle aja võtma, et kui inimene juba elistab, see on tema aeg ja selle ajal tegeled ainult temaga. Ja oled veendunud, kas ta ka sai aru su jutust? Just, et sellel on kesti. kindel
0: algus mm -hmm. äh, keskosa ja lõpp, et... ja. Täpselt ja siis on
2: patsiendid üldiselt väga rahul ja saavad aru paremini. Et tegelikult on ju meditsiinis väga keeruline see tekst teine kord ja me peame ikkagi arvestama, et me ei räägi ju meedikutega, vaid tava inimestega. Nemad ei tea sellest midagi, me peame selle jutu panema ikkagi sellisesse mõistetavasse keelde, tava keelde. Et see keele kasutus peab olema aru saadav kõikidele.
0: Vähemalt möödunud aasta ja see aasta on olnud kindlasti ka teil käed ja tööd täise. Milline on see võibolla praegus statistikat vaadates tulevikuprognoos ja visioon, et kuidas te näete, et teie töö siin nüüd järgmisel poole aastal läheb?
1: Ja et, et eelmine aasta me tegime läbi aegade kõnega, et me, meile pöördus üle 324 000 inimese, mis oli siis 38% rohkem kui 2019 aastal. Ja kui ma täna ommikul tegelikult võtsin välja ka selle aasta seisu, siis see aasta, selle peaaegu poole aastaga me oleme juba ära vastanud rohkem kõnesi kui 2019 aastal kogu aasta kokku. Et kui ma arvasin, et kõik rekordid jäid meil no COVID-kriisi alguse aastasse, ehk 2020. aastasse, et kus me lõime päeva, tunni, sekundi, kuu ja aastarekordid lõhki, siis tegelikuses see aastal me taaskord kõik rekordid juba lõhki lõõnud. Tegelikuses ma väga loodan, et nüüd suvekuudel maht natukene väheneb. Et sene aastate jooksul olnud selline statistika, et suvel ikkagi ka minu meedikud saavad natukene puhata, aga natukene vähem, et ma ei pea korraga need nii palju tööle panema. Aga kindlasti me oleme valmis selleks, et sügisel võib tulla uus kõnete tõus, et kui jälle koolid avatakse ja, ja kui hakkab uus ja ooaeg, et, et prognoos ikkagi on, et selle aastal tuleb ka kogu aasta kõne tema rekord.
0: Ühesõnaga tööd on teil palju ja ma väga-väga loodan, et suvel saate ka nautida muidugi välja tehnitud puhkust, aga nagu me ennem siin juba, aga maire, sa rääkisid, et sa puhkuselt rääkisid, et millised oleks nüüd sellised suve soovitused, et, mida meeles pidada siin Eestis ja ringiliikudes ja puhkuste ajal, mis meil siin väga palju teil kohe-kohe ukse ees on, Et siis äkki sa annad sellised lõpetuse apteegi soovitused, milled kodust ei peaks kodust välja minema et ja mis on sellised võibolla meelespead, et mida kindlasti kaasa võtta ja, ja, ja tõesti kui on mure käes, siis millal teile helistada?
2: Ja. No apteegi soovitused, alati iga üks mõtleb ka enda krooniliste haiguste peale, Nii laste puhul kui vanemad inimesed, täiskasvanud, et tema haigusega seoses ravimid kõju ei jääks. Kas epilepsia rahud, rõhu ravimid, mis iganes kellegil mureks on. Aga väike laste puhul loomulikult alati võiks olla paratseta paratsetamool, ibuprofeen, et alandada palaviku või ka valu puhul, kui mõni trauma peaks juhtuma et See oleks olemas, sest et no, kui apteek ei ole läheduses ja lapsel valutab kuskilt, siis on ikka väga vahasti, et, ei, et me ei saa teda aidata ise selles suhtes. Samamoodi nagu eelneval tööldud traumateks tul, kerged juhtuma ja neid tõesti on niivõrd palju igapäevaselt hea oleks, kui oleks naha desinfitseerimise vahendid olemas, vajadusel siis side ja plaaster et ei tekiks sinna infektsiooni hiljem. Mis siis veel? Põletuskeelid võiksid tõesti olla kaasas. Noh, võib juhtuda, et läheb kuum kohvi peale kogemata või kuum tee. Samuti võib seda sama keeli kasutada väikese põletuse puhul. Allergiaraavimid võiksid olemas olla. Väike lastele on olemas sürtegid tilgad apteegist saadaval või siirup vabamüügis. Ja täiskasvunud tal samuti on sellised ravimid vabamüügis või pabteekri, kest alati nõu küsida. millist võtta erinevad hinnad on seal. Noh, palju on igasku putukahammustusi, puugid ja, ja muidugi ka rästikud on meil mürgised, eks ole, et seal, selles suhtes et peate hästi hoolsed olema. Putukahamustuste puhul on samamoodi tesse aine, allergia rohi mingid salvid, mis vaba müügis on, apteekerid kindlasti oskavad soovitada. Ja ega muud polegi suurt, a, kraadi klaas võiks kaasas olla. Tihti peale inimestel seda ei ole ja, ja lihtsalt ütlevad, et laps on kuum, et ei tea, kas see on 40 palavik või on 38. Et selles suhtes väike laste puhul võiks alati see ikkagi kaasas olla. Enamasti emadel on kõik ka ka, et,
0: et, et nad on väga hoolsalt tegelikult. Just emad mm -hmm. tihti on ka kä kättega juba nii vilund, et on ka käe klaas selline, et <laughs> võid juba väga täpselt ära öelda. Aga suureid tähned on äärmiselt kasulikud ja head soovitused ja kindlasti tasub, meil kõigil need kõrva taha panna. Ja nende samate soovitustega meie oma tänase saatega lõpetame. Suureid tähe Maire, suureid tähe Kärt, täna saatesse tulemast ja meiega oma kogemust jagamast. Ma tean, et minul oli väga põnev kuulda ja tutvuda lähemalt teie tööga ja usun, et kuulajad minuga ka nõustuvad. Ja kallik kuule et tähe ka teile. Nagu siin mitmel korral on läbiga käinud, siis suvi tõesti onne ees, ilmad on ilusad. Aga olge terved ja olge hoitud ning pidage meeles, et väiksemate tervise muurede puhul tasub kindlasti pöörduda pereärsine ini 1220 numbrile, kus siis juba kogenud spetsialistid saavad teid toetada või anda edasised juhtnöörid, kuidas te oma tervise, murel, tervise murel lahenduse leiate. Olge tublid, olge terved ja head suve nautimist! Nägemist!